0: Perdónenme, por cuestión de trabajo no me pude mover antes. Empecemos. Eh, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. El domingo vimos el capítulo 1 y demostramos, eh, según el autor de la carta, y las pasajes, los pasajes y referencias que da el Antiguo Testamento, demostramos que Jesús es superior a los ángeles. De hecho, se demostró que Jesús es Dios. Entonces, el capítulo 2, lo que vamos a analizar hoy, dado que ya está demostrado que Jesús es Dios, analiza uno de los aspectos también sobresalientes o de los más importantes en cuanto a la naturaleza de Jesús. El pasaje inicial dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular Mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. El nombre del tema es compartió nuestra naturaleza. Y ese es el enfoque del autor, ya que Jesús es Dios y superior a los ángeles. Trata el tema de por qué Jesús tenía que ser hombre. De dónde salió la idea de que Jesús era un hombre, un humano. Y sobre todo entender... Eh, um, el por qué era tan importante que fuera hombre en el hecho. Es más, porque es indispensable que fuese un hombre? Y eh, no, no usa tantas referencias en el Antiguo Testamento como el capítulo anterior, pero nos da unas muy interesantes. El punto es que empieza haciéndonos una, una advertencia y termina dejando el camino abierto para entender el, el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec. Aunque lo va a tratar en capítulos más adelante, nos deja el camino para entender el sacerdocio. Entonces, quisiera que empezáramos a analizar todo el capítulo 2 para poder tener el contexto de lo que se refiere a la naturaleza humana de Jesús. Así que empecemos en el versículo 1, Hebreos 2:1. Después de analizar que Jesús efectivamente es superior a los ángeles, dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Cuando dice por eso, asume que ya demostramos la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles y vimos como contexto histórico que estaban en persecución los hebreos que eran tentados a apartarse completamente del cristianismo para evitar ser perseguidos u otra opción que estaban tentados a tomar era modificar la, la doctrina modificar la doctrina en el sentido de hacer a Jesús no como Dios sino como un ángel y vimos que un ejemplo de eso son nuestros amigos testigos de Jehová, que hablan que Jesús fue un ángel. Entonces, si los hebreos de aquel tiempo siendo judíos, decían, ¿sabes qué? Yo creo en Jesús, pero no digo que Jesús sea Dios, sino que Jesús era un ángel. Eso eliminaría la persecución, ya que los judíos ortodoxos, los que no creen en Jesús, no tenían un problema en pensar o interpretar que Jesús pudo haber sido un ángel. El problema radica en que en los cristianos decimos que Jesús es Dios. De hecho, ese es el principal problema. Eh, un judío ortodoxo, un judío que no cree en Jesús, te dice que es imposible que Dios sea un humano. O es humano, o es Dios, ¿verdad? Nosotros decimos, son las dos cosas. Y ellos aseguran que es imposible que sean las dos cosas. Entonces, el autor de Hebreos, una vez que demuestra que no puedes decir que Jesús es un ángel o un ser creado, y demostró por el Antiguo Testamento que Jesús es Dios porque comparte los mismos atributos que Dios, entonces nos dice, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Esto es decir, al Evangelio que se les predicó. Tienes que prestarle más atención, no sea que perdamos el rumbo. Y al perder el rumbo, la reina Valdera 60 dice, no sea que nos deslicemos. Y esto es lo que en el original hace referencia, deslizarse, no perder el rumbo. Eh, si tú no prestas atención al Evangelio, porque el Evangelio implica la naturaleza divina de Jesús, además de la naturaleza humana, si no prestas atención, te vas a deslizar, vas a perder el rumbo. Y quisiera que viéramos que perder el rumbo tiene un significado distinto al que dice el versículo 3. Vamos a Hebreos 2.3. En Hebreos 2.3 nos hace una advertencia aún más fuerte, dice, porque si el mensaje enunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, eh, ese es el versículo 2. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, fíjate, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué significa descuidar la salvación? ¿Y qué relación tiene con perder el rumbo? Lo que nos dice el capítulo, en el versículo 1 es, si no prestas atención al Evangelio como es, puedes perder el rumbo. Y luego después pues, nos dice que si descuidamos una salvación tan grande, no podremos escapar. Y esto parece decir que si tú tienes la salvación y la descuidas, ya no podrás escapar. Es decir, la pierdes. Cuando hablamos de salvación y hablamos de descuidarla, dice, pues entonces no vas a poder escapar si la descuidas, yo, yo pienso que sin mucho contexto te lleva a pensar que necesitas cuidarla porque si no la pierdes, ¿verdad? Sería una conclusión legítima si analices nada más este pasaje. Por eso quiero hacer un contraste entre perder el rumbo y descuidar la salvación. Para empezar, analicemos qué es perder el rumbo porque pareciera o pudiese hacer referencia a las dos cosas, ¿no? Si yo soy cristiano y pierdo el rumbo, ¿es lo mismo a que pierda mi salvación? Si yo soy cristiano y pierdo el rumbo... ¿Significa que descuidé mi salvación? Si tú crees que la salvación se puede perder, entonces verías como equivalentes a estas dos advertencias. Perder el rumbo, apartarse de Dios, irse a otro lado, y descuidar la salvación sería lo mismo. Cuando vemos eh, la primera advertencia sobre perder el rumbo, tendríamos que ir también a Hebreos 10.25. Vamos a Hebreos 10.25, Dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Como vimos en el contexto de la carta en el capítulo pasado, la gente estaba tentada a apartarse del cristianismo para evitar la persecución. Aquí vemos que era normal que la gente ya no se congregara tan seguido. Si congregarte te generaba problemas, pues como que se te quitan las ganas de congregarte, ¿no? ¿Para qué me congrego si nada más me trae problemas? Entonces la gente empezó a apartarse. ¿Qué pasa si un cristiano pierde el rumbo? Según esta carta y el contexto, los hebreos o judíos que estaban dejando de congregarse para evitar problemas, están empezando a perder el rumbo. No están haciendo lo que debieran de hacer. Sabemos que todos debemos de congregarnos. ¿Por qué? Muchos cristianos dicen, ¿para qué me congrego? Lo importante es que yo adore a Dios, ¿no? Mi relación con Dios es personal, no importa si no estoy en una iglesia. Yo lo importante es que esté bien con Dios. Bueno, esta advertencia, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, pues demuestra que es necesario congregarse, este simple pasaje. ¿Pero por qué? Bueno, porque si tú eres un hijo de Dios, legítimamente hablando, un verdadero eh, nacido de nuevo, una persona que realmente experimentó el nuevo nacimiento, esto implica que tienes el Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, la Escritura enseña que también te repartió al menos uno de los dones. Al menos tienes un don del Espíritu Santo. Y la Biblia también enseña que los dones no son para ti. Los dones que el Espíritu Santo te da, aunque sea nada más uno, es para edificar a la iglesia. Entonces, si tú eres un verdadero hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, Dios te dio al menos un don. Y si tú no te congregas, ese don no sirve para nada. No es útil. Perjudicas a la iglesia. Perjudicas a la congregación. Así que un cristiano que no se congrega... está haciendo las cosas mal... porque es un acto de egoísmo... y decide no usar... lo que Dios le entregó gratuitamente... para que beneficiara a otros. Entonces explícale a Dios... que amas a Dios sobre todas las cosas... pero que no te congregas. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios te dio algo para capacitar a su cuerpo, ¿no te parece que te contradices cuando dices que amas a Dios pero no te congregas? Si realmente amas a Dios y eres un hijo verdadero de Dios, tienes que amar a, a, a su iglesia, a su cuerpo, a la novia de Cristo, según la analogía que nos enseña la Escritura. No puedes decir, amo a Dios pero aborrezco a su novia, o amo a Dios pero no me interesa no me interesa su novia o ama a Dios, pero no me interesa su cuerpo, no me interesa su templo, que la iglesia es el templo de Cristo. Entonces, una persona que no se congrega cae en una terrible contradicción. Es un mentiroso en toda la extensión de la palabra, porque aunque con sus dichos asegure que ama a Dios, con sus hechos lo niega. Entonces, no es el contexto de los hebreos. Los hebreos no dejaron de congregarse simplemente porque les da flojera o porque estaban muy lejos, porque estaban amenazados de muerte, porque los judíos no eran tan pacíficos, ya que tenemos el caso de Esteban, tenemos el caso de otros mártires en la historia de la iglesia, que si no reconocían o que estaban equivocados, si no negaban a Jesús, morían a pedradas. Entonces, los hebreos dejan de congregarse y Pablo les dice, no dejes de hacerlo. La advertencia en el capítulo 1 nos dice que si no prestas atención a lo que has oído, sabiendo que Jesús no es un ángel, sino es Dios mismo, trae consecuencias, una de ellas es perder el rumbo. Pero también vamos a Hebreos 12, 5 al 8, que nos da otra información relevante para entender lo que significa deslizarse o perder el rumbo, y qué pasaría. Dice Hebreos 12, 5 al 8, Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Entonces, en la misma carta se nos enseña que los que dejaban de congregarse, a los que pierden el rumbo, a los que no están haciendo las cosas bien... Si son hijos legítimos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a perder su salvación? No, van a ser disciplinados. Ese es el punto importante. Un hijo de Dios verdadero se equivoca como quiera, ¿verdad? Y peca aunque no quiera. Ahora, ¿ese pecado me va a llevar a la perdición? No, porque si eres hijo, Dios te va a disciplinar. Y cuando Dios te disciplina, puede ser que Dios falle en la disciplina, es decir, ¿para qué es la disciplina? Para corregir, ¿verdad? Ahora, imagínate que Dios quiere corregirte y te disciplina. Si el propósito y el objetivo de Dios es corregirte, ¿podrá Dios fallar? ¿Podrá decir de mí, mira, pues yo ya le dije a Hernán una y otra vez y le puse prueba y prueba? No quiere. No, ¿sabes que Ya, con Hernán no se puede, lo voy a dejar. ¿Tú crees que Dios pudiese fracasar en algo que se propone? Bueno, si Dios fracasa en algo que se propone, ya no es todopoderoso, ¿verdad? Ya no sería el Dios de la Biblia. Si Dios quiere corregirte, te va a disciplinar y te vas a corregir. Así que es imposible que un verdadero hijo de Dios, al pecar, al perder el rumbo, es imposible que pierda su salvación porque el Padre que lo ama lo va a disciplinar. Y en eso consiste la perseverancia de los santos. ¿Qué es lo que identifica a un cristiano? No que no peca, sino que cuando peca, se arrepiente. Y cuando habla de arrepentimiento es, cambia su manera de pensar y deja de cometer ese pecado. Pero no cambia su manera de pensar simplemente porque así quiso, sino porque fue disciplinado. Y la disciplina, después veremos ese capítulo, dice que al presente no es motivo de gozo, pero en el futuro genera fruto de arrepentimiento. Entonces, la, la disciplina de Dios nos entristece, y no es algo voluntario. Dios me disciplina aunque no quiera, cuando soy rebelde. Pero esa disciplina me hace cambiar, y me hace pensar de forma distinta. Y todos los verdaderos hijos de Dios, de seguro tienen experiencias de disciplina de Dios. Y sabrán reconocer que ellos no estaban interesados en regresar con Dios, pero Dios los hizo regresar de una u otra forma. Y entonces se van a tener que humillar y van a tener que decir, no soy yo, no soy yo el que hace que yo esté en el camino de Dios, sino que Él me disciplina. Y es completamente persuasivo a la hora de disciplinarnos. Tiene una manera particular de disciplinarte, de hacerte ver tu error. Y esa es la confianza que tenemos como cristianos, la disciplina de Dios. Pero entonces, en cuanto a la pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos semejante salvación o una salvación tan grande?, Aquí hace referencia esa pregunta, esa pregunta, ¿cómo escaparemos?, es, es, como dicen, es una pregunta retórica. No es algo que espere respuesta, la respuesta es obvia. No se puede escapar si descuidas la salvación. Y es un hecho, bíblicamente hablando. No puedes escapar si descuidas la salvación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre perder el rumbo y descuidar la salvación? ¿Me explico? Regresemos a Hebreos eh, 2 y 3. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dígate, si lo que se anunció por medio de ángeles fue desobedecido, Dios los castigó. Perdón. Ahora, si el Evangelio es de Jesús, ¿qué le pasará al que no lo obedece? ¿qué le pasará al que descuida esa salvación tan grande? ¿Tiene esperanza o no? Por lógica, no. Si con los ángeles, siendo seres inferiores, si se desobedeció lo que los ángeles dijeron, fue castigo, ¿qué pasará si desobedeces al mismo Dios? Ya que como vimos en el capítulo 1, que Dios antes había hablado por los profetas, <coughs> perdón, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Así que antes... Dios mandaba a alguien a hablar con los hombres. Fue el momento, hace más de dos mil años, que Dios vino en persona a hablar con los hombres. Y si el mensaje que dieron los ángeles fue desobedecido y castigado, ¿cómo tratará a Dios a los que desobedecen a Él mismo? ¿Cómo tratará a Dios a los que no hacen caso del Evangelio de Cristo? Entonces, eh, tendríamos que analizar el original para entender que es descuidar porque perder el rumbo y descuidar la salvación para nosotros puede sonar similar, pero en el original no. Cuando analizamos la palabra descuidar, encontramos el griego ameleo, que se traduce como ser descuidado, según la Concordancia Strong. Según el diccionario Helps, se traduce como ver algo como insignificante. Muchas gracias. Según el diccionario Helps, Amaleo se traduce como ver algo como insignificante. Entonces, cuando decimos descuidar la salvación, ¿significa que tuve equivocaciones? No. Descuidar la salvación, es decir, para mí eso no sirve para nada. Para mí eso no vale. Y tendríamos que ir a la Biblia para ver un ejemplo. Vamos a Mateo 24, 48 al 51. Mateo 24, 48 al 51. Dice, Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros, y a comer y a beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere, y a la hora menos pensada, el señor volverá. Lo castigará severamente, y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Este siervo malvado que dijo, mi señor tarda mucho en llegar, según la reina Valera 60, no viene. Así que lo que se le había encomendado, que era alimentar a sus conciervos, no le da importancia. Lo toma como insignificante y se dedica a disfrutar la vida. De repente Jesús viene y ya no le da oportunidad de arrepentirse. Ya no lo perdona. Lo echa con los hipócritas donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Cuál es la diferencia entre descuidar la salvación y perder el rumbo? En este caso, alguien que toma como insignificante la tarea que se le encomendó, vemos claramente que no hay perdón para él. No hubo arrepentimiento para él. Y si te fijas, nunca se le disciplinó, sino que lo pescan de sorpresa.
1: ¿Verdad?
0: Este siervo malo se puso a tomar y a beber, y Dios lo dejó hacer lo que quería. Y el día en que no esperaba, lo llama cuentas y lo castiga. ¿Verdad? En el caso que vimos de la disciplina, dice que Dios corrige y disciplina al que considera su hijo. ¿Este de aquí, que tomó su encargo como insignificante, era hijo de Dios? No, porque no fue disciplinado. Ahí está el punto. Ahí está la diferencia se le dejó sin disciplina hasta el momento en que fue confrontado en su pecado. Y cuando fue confrontado en su pecado, ya no hay escapatoria. Entonces, hay dos cosas mencionadas en este capítulo. No habla de perder la salvación, porque, según aquí vemos, si nunca fuiste disciplinado es porque nunca fuiste hijo de Dios. Un hijo de Dios no tiene por insignificante lo que Dios le ha encomendado. Veamos este otro ejemplo. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31, en palabras de Jesús. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Para mantenerte fiel a una enseñanza, eh, si tú quieres ser fiel a una enseñanza, podrías ¿Tomarla como insignificante? Claro que no. Alguien que es fiel a la enseñanza de Jesús jamás consideraría insignificante la salvación. Al contrario, si tú eres fiel en la enseñanza, tendrías que darle valor a esa enseñanza. Y veamos otra vez un ejemplo en Mateo 13, 44-46. Y nos da dos ejemplos. Mateo 13, 44-46 dice el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo fíjate ese es el primer ejemplo ¿verdad? el reino de los cielos es como un tesoro escondido cuando un hombre lo encuentra ¿qué hace? vende todo lo que tiene con tal de obtenerlo es insignificante para él Claro que no. Versículo 45. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahí está un ejemplo igualmente claro. Para un verdadero hijo de Dios, la salvación, la doctrina que he recibido, el Evangelio es lo más valioso que tiene. Es la perla de gran precio o el tesoro escondido. Y está dispuesto a dejarlo todo con tal de tenerlo son las palabras de Pablo todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo así que ¿será posible que un verdadero hijo de Dios que encontró la perla de gran precio diga ¿esta perla es insignificante? claro que no entonces aquellos que han reescuchado el evangelio y aún así lo toman por insignificante no podrán escapar de la condenación pero esos nunca fueron hijos de Dios ¿verdad? ¿Sí queda clara esa parte? Aquel que pierde el rumbo puede esperar disciplina en Dios y si es su hijo. Así que cuando nosotros vemos que alguien peca y Mateo 18 nos dice que lo confrontemos, lo hacemos con la esperanza de que si es un hijo de Dios, va a reaccionar. Porque si el Espíritu Santo está en él y es un hijo de Dios, va a ser disciplinado, ¿verdad? Y dices, no te hace caso, dile a los testigos. Sigue siendo la misma esperanza que lo hagamos entrar en razón y que Dios, que es su Padre, lo discipline. No le hace caso a los testigos, dile a la iglesia, sigue siendo la misma esperanza. Hay que hacerlo entrar en razón y que Dios lo discipline. No le hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué lo expulsas? ¿Porque perdiste la esperanza? No, con la misma esperanza lo expulsas de la congregación por si Dios le concede disciplina. Y si el tal sigue perdido y nunca hizo nada, entonces podremos decir con toda confianza, nunca fue un hijo de Dios. ¿Cómo sabes? Nunca fue disciplinado. ¿Verdad? Entonces, es contradictorio pensar que tú puedes perder tu salvación a la luz del amor del Padre que disciplina a sus hijos. Para que un hombre se pierda, implica que nunca fue disciplinado. Y si nunca fue disciplinado no era hijo de Dios así de simple entonces lo pongo porque es posible que genere confusión cuando hablamos de descuidar la salvación ya que en nuestro idioma la palabra descuidar para nosotros puede ser simplemente negligencia todos descuidamos lo que nos toca hacer ¿no? en esta vida sabes que tienes que orar todos los días ¿quiénes son fieles a eso? y los demás se descuidaron Espérate Hernán, ¿en español o en griego? ¿Verdad? <risa> Porque si es en griego significa que para ti es insignificante las cosas de Dios y por eso no oras. Cosa que espero no sea cierta. Porque después de ciertos días dices, oye, no he orado y no me siento igual, me siento mal. Siento que estoy haciendo las cosas mal. Necesito ponerme a cuentas con Dios y te pones a orar. Eso es disciplina. ¿Verdad? Pero el que nunca fue hijo de Dios, orar, ¿para qué? estoy más a gusto así. Se van de la iglesia y son felices. Dejan de orar y están bien a gusto. Es más, hasta se sienten mejor. Ahí está la principal diferencia entre un hijo y el que no lo es. Entonces, cuando empieza a hablar sobre si el mensaje que dieron los ángeles trae castigo, ¿cómo escaparán los que tomen por insignificante el, el mensaje de Jesús? Y no puede estar hablando de la iglesia. Habla de todos aquellos que le han escuchado y no le han dado una importancia. Pero para con la iglesia, sabemos que podemos tener la esperanza de que Dios, en su amor, nos va a disciplinar. Cosa que no es agradable. ¿eh? No le recomiendo Bueno, ¿quién de aquí ya ha pasado por disciplina? Levanta la mano. bola a pecadores, ¿verdad? No te disciplinarías si no fueras pecador. Sab no sabemos pecadores, no somos hipócritas. Fuimos disciplinados. Ahora, ¿estuvo bonito, agradable, ameno y de buen gusto? Dices, claro que no. Fue algo no deseable para nada. Había tristeza. La Biblia habla de tristeza que viene del mundo y tristeza que viene del Dios. Estaba muy triste. Lee los Salmos que dice, me, mi pecado me carcome los huesos. Una forma de expresar lo mal que se siente. Ahora, le recomiendas a alguien que se atenga a la disciplina de Dios, es decir, mira, tú caminas con Dios, que al cabo Él te va a disciplinar. ¿Sí? Evítalo, lo más que puedas, evítalo. No es nada agradable, no es nada que te recomiende. Es el último recurso que Dios usa para hacernos volver. Primero está su Espíritu Santo, ¿no? Y nos dice. Y tú sabes que estás haciendo algo mal. Ningún cristiano peca ignorantemente. Porque el Espíritu Santo te avisa. Eso no es correcto pero te vale y quizás te va a avisar dos, tres días más y sientes aquí que estás mal y sigues ignorándolo hasta que Dios dice basta y hace algo contigo que te obliga no en contra de tu voluntad cambia tu manera de pensar de manera que dices como Jonás cumpliré mis promesas dentro de la boca del pez y una vez que sales de ahí pues ya te pones a hacer lo que te corresponde porque no quieres regresar ahí entonces, no quiero que vean la disciplina como algo en lo que hay que descansar, y decir, mira, pues yo voy a hacer lo que sea, que al cabo Dios me va a disciplinar. No es para nada nada agradable. Y cuando Dios te disciplina, te aseguro que no vas a volver a pensar así. <risa> Precisamente para eso es la disciplina. Entonces, cuando leemos el versículo 4, dice, de Hebreos 2, bueno, del 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una situación tan grande?, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, que fue lo que Jesús estuvo haciendo aquí en su ministerio terrenal, dice. Y los que la oyeron nos la confirmaron, hablando de los discípulos. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y es el Libro de los Hechos. Todos los milagros y las cosas que estaban pasando, que Dios usaba para validar la predicación de ellos. Y quisiera que lo entendieras de esta forma. Todos los judíos decían, ese Jesús fue un mentiroso, fue un falso profeta, fue un hombre loco. Y luego los discípulos salen diciendo que Jesús es Dios, y que tienes que humillarte ante Él. Es la palabra de ellos contra la palabra de los líderes de los judíos. Palabra contra palabra, ¿a quién le crees? Pues está difícil. Pero si Dios hace milagros, señales y prodigios por medio de aquellos que predican a Jesús como Señor, ¿a quién le crees? ¿Palabra o palabra y milagros? Ahí está el punto. Dios nos dijo, pues ahí están las dos versiones, crean a la que tú quieras. No, da evidencia. En su momento dio evidencia con milagros y señales. Y luego dice, y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Y eso ya no tiene que ver con algo visiblemente milagroso, sino con algo que experimentas tú dentro de ti mismo y que la iglesia experimenta con tu servicio. Así que nosotros no decimos simplemente que creemos en Jesús, pues porque yo creo lo que la Biblia dice, sino porque también tengo evidencia en mí del nuevo nacimiento que tengo, que yo nací de nuevo, y que tengo dones que benefician a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, no nada más es créelo ciegamente, tienes que tener la evidencia y eso es muy importante cuando hablas con un judío ortodoxo van a tener mil y una cosas que decirte tratando de probar que estás equivocado y a lo mejor te van a aventajar por mucho en conocimiento de la Biblia y tú dices no, pues ni cómo ganarle bueno, es que según Jesús cuando Jesús le empezaron a cuestionar y Jesús se defendía con la Escritura y no le creían decía no me creas a lo que digo crea lo que hago ahí está la evidencia y esa no se puede decir. Esa no se puede simplemente decir, es falso. Cuando le dijeron, es que tú echas fuera a los demonios por el poder de Bersebú, que dijo Jesús. Satanás no echa fuera a Satanás. Un, no, un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Si un endemoniado quiere echar fuera a los demonios, va a decir, pues, ¿para quién trabajas? Eres un demonio y deberías trabajar para Satanás. No los andes echando fuera. Sería ilógico pensar que por el poder de Satanás hagas un bien. Así que el cristiano, aunque está llamado a defender su fe, no es principalmente los argumentos, no son principalmente los argumentos intelectuales en lo que nos apoyamos, sino en la evidencia que tenemos de que somos hijos de Dios. Así que nuestro comportamiento es la máxima evidencia que tenemos. Si no tienes un comportamiento adecuado o apropiado al cristiano, estás en el hoyo porque eres un mentiroso. Podrás saber mucho de la Biblia y muchos argumentos intelectuales pero tus obras te delatan como falso. Recordemos que a los discípulos se les dijo, estos indoctos, ¿cómo es que hablan así? Se ve que han estado con Jesús. Gente ignorante, pescadores no entrenados, recaudadores de impuestos que no estaban metidos en la Escritura. Hablaban de forma tal que la única conclusión es estos están, estuvieron con Jesús. Porque sabemos que no saben. Pero cuando explican lo que creen, hay algo particular en ellos que te hace ver que son hijos de Dios, que realmente Dios está con ellos. Y es ese es el propósito. Entonces, si a lo que Dios ratificó con señales y todo, todavía alguno, se atreve a decir, ah, a mí no me interesa, no hay escapatoria para él. No hay forma de que pueda ser eh, rescatado de lo que va a enfrentar. Ahora, cuando hablamos de salvación, la palabra salvación es esoteria. ...y tiene que ver con ser librado de algo. Y aquí hay una pregunta capciosa que quiero hacerles... ...y por eso les adelanto que es capciosa. ¿Quién de aquí ya fue salvado? Levante su mano. Uno, dos... ...tres, cuatro, cinco... ...seis, siete. Ahora, si yo te pregunto, ¿salvado de qué? ¿Qué me contestarías? ¿De qué? Si salvarte es librarte de algo... Imagínate que estás tú en la calle, viene un carro directo a atropellarte, alguien te empuja y te salvó, ¿verdad? Te libró de una muerte inminente. Bueno, a los que ya fueron salvados, ¿de qué te salvaron? Dices, no, pues de la condenación eterna. Todavía no llega el juicio. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué? Del pecado, sigues pecando. Ah, caray. No, pues me salvó de mi antigua naturaleza. Sigues cayendo en la antigua naturaleza que tenías. Así que yo pregunto, ¿de qué te salvó? Pero todavía no se llega ese día, ¿no? Ese es el punto. Vamos a ser salvos del juicio, ¿verdad? ¿En qué momento? En el momento en que seamos perfectos, ¿verdad? Ahora, ya eres perfecto, no, por eso el apóstol Juan dice, somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Así que cuando, ya sea que muramos primero o que Jesús venga, y se nos dé un cuerpo nuevo, es entonces cuando vas a decir, fui salvado. ¿De qué? Del pecado. ¿Cómo sabes? Mi nueva naturaleza ya no peca. No hay pecado, no hay mancha en mí. Soy exactamente igual a Jesús. Entonces, en ese momento, eres salvo. ¿me explico? ahorita decimos que somos salvos ¿en qué te basas? pues en una promesa y aquí la Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras de la promesa la garantía de que serás salvado así que yo confío en Dios que no miente que yo voy a ser salvado pero hay un juego de palabras el cristiano dice yo ya soy salvo pero en el sentido estricto del significado de la palabra es una mentira porque sigues pecando la salvación llegará en ese día que en lugar de ser echados al lado de fuego estaremos con Dios eternamente así que esa, en esa analogía si ahorita tropiezas y caes perdiste tu salvación dices espérame pues si todavía no llega el día en que voy a ser salvado por eso el Espíritu Santo siendo la garantía es lo que me da confianza es decir yo soy salvo porque confío en Dios en que cuando llegue el día Así será. Pero en el sentido estricto de la palabra, nadie se ha salvado, ¿verdad? Ninguno. Entonces es importante que entendamos que para que en ese día podamos ser salvados, hay que entender lo que Jesús hizo en la cruz siendo hombre. Y eso es de lo que va a empezar a hablar el, el autor de la Carta a los Hebreos. Ya que empieza a hablar sobre la predicación del Evangelio por medio de Jesús, y... Eh, Dejamos en claro que un verdadero discípulo no toma por insignificante la salvación. Leamos lo que dice en el versículo 5 al 8. Dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha testiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Y ese es el punto que estaba tratando de tocar. Primero dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. ¿Cuál es ese mundo venidero? El reino milenial de Cristo. Jesús prometió que regresaría, ¿verdad?, y cuando regrese, según todas las profecías del Antiguo Testamento, habrá orden en la tierra. Más adelante nos va a decir que tendremos el reposo de Dios. Eso implica que las profecías de que el, el león pasará con el cordero, el niño meterá la mano en la cueva de la serpiente y no le haga daño, eh, la humanidad va a tirar las armas y van a agarrar el asadón, se van a dedicar a la agricultura. No habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Ese es el mundo venidero y según Apocalipsis durará mil años. El reino milenial de Cristo y después de eso viene la nueva Jerusalén. Pero en ese reino venidero, dice, no estará bajo el dominio de los ángeles. Porque una promesa para la iglesia es que reinará juntamente con Cristo. ¿Cuándo? En ese reino, que le llaman milenial en ese reino de mil años, aquí en la tierra. Pero cuando dice, no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero, implica que éste sí está bajo el dominio de los ángeles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo que está dominio de los ángeles? Está en dominio de los ángeles. Leamos Efesios 2.2. Dice, en los cuales andando conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven la desobediencia. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y Satanás qué es? Un ángel. Y Satanás no es omnipresente. No puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Cómo gobierna el mundo? Por medio de una estructura. La Biblia dice que Jesús está por encima de todo potestad, principado o gobernador de las tinieblas. De manera que tiene una estructura piramidal. No la iglesia. Satanás. Y en la cúspide de la pirámide está Satanás. Y todos esos potestades, gobernadores, principales y Satanás, ¿qué son? Ángeles. ¿Cómo obtuvo Satanás esa autoridad? En la, tentación, en la última tentación de Jesús en el desierto, le dijo, solamente si me adoras, te entregaré los reinos de la tierra porque a mí me han sido dados. Y este pasaje dice, Dios, ¿a quién le dio el control del mundo? A Satanás y a sus ángeles. Pero el mundo que viene no va a estar en control de los ángeles. Cuando vemos ángeles nos imaginamos a los ángeles buenos, ¿verdad? Pero Satanás también es un ángel. Y su estructura también son ángeles. Así que cuando dice que el reino venidero no va a estar bajo los ángeles sino sobre el hombre, o bajo el hombre, mejor dicho, implica que el hombre va a gobernar. Pero ¿cómo va a gobernar? Ahorita no vemos que haya posibilidad de que gobiernes y los ángeles son mayores a nosotros. ¿Bajo qué condición nosotros, los humanos, podríamos gobernar? Y por eso citaba él el Salmo 8. Es lo que eh, um, referencia el autor. Vamos al Salmo 8, está cortito. Dice: Oh Señor, soberano nuestro, qué, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar... Oh Señor Soberano Nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Ahora aquí hay dos posibilidades. ¿El salmista está hablando del futuro o del pasado? Del pasado sabemos que en Génesis, primeros capítulos, dice uno y dos específicamente, que los puso para que gobernaran la tierra. So juzgadla, también dice la Reina Valdera 60. Sobre todo en la tierra, ¿verdad? Entonces aquí podría estar hablando del pasado, pero si vemos las promesas que hay para la Iglesia, sabemos que no solamente puede estar hablando del pasado, sino del futuro, donde reinaremos juntamente con Cristo. Y eso entonces lo utiliza el autor de la Carta de los Hebreos para decir, aquí claramente dice que todo va a estar sometido bajo el dominio del hombre. Pero en la situación en la que tenemos, la situación en la que estamos, perdón, donde Satanás es el príncipe de este mundo, según dijo Jesús, ¿cómo le vamos a hacer para invertir ese proceso? ¿Cómo le vamos a hacer para quitarle el reino a Satanás? Precisamente por eso es que empieza a hablar de Jesús en su naturaleza humana. Versículo 9 dice, sin embargo, primero dice, ya que vemos que no le está sujeto nada, ¿verdad? Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Entonces, nosotros no podemos, ningún hombre puede. Pero Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, haciendo referencia al Salmo, está diciendo que fue hecho hombre, Él sí fue coronado de gloria y honra, porque padeció la muerte. Y vimos el Salmo 110 en la clase pasada, que Dios le dice, bueno, David dice, el Señor le dijo a mi Señor... Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Entonces, Jesús, por lo que padeció, fue coronado y recibió nombre, sobre todo nombre. Lo que quiere, quiere resaltar el autor es que Jesús es un hombre. Así que, si Jesús ya está reinando, este salmo en parte ya se cumplió. Alguien, un hombre hecho un poco inferior a los ángeles, recibió autoridad de modo que todo está sujeto a él. Y ese es Jesús. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien, y por, mien de quien todo, y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Entonces, primero dice que ya que eso le convenía a Dios, ¿verdad? Convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionar a Jesús, el autor de la salvación de ellos. Y aquí puede generar conflicto cuando habla de perfeccionar a Jesús. Y si Jesús es Dios, es perfecto. ¿Cómo puede perfeccionarlo por medio del sufrimiento? Ahora, ¿cómo es que por medio del sufrimiento lo perfeccionó? Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de Jesús, hablamos de dos naturalezas, divina y humana. Y cuando hablamos de la Trinidad... Hablamos de un Dios en tres personas, ¿verdad? Un Dios, un solo Dios, en tres personas. Y esto puede ser muy complejo de entender. Para empezar, porque difícilmente vamos a encontrar un ejemplo en, nuestra, en nuestro universo que lo explique. Algunos han tratado de decir que Dios es como el sol. Calor, luz y una bola gaseosa que genera la luz. Son tres en uno, dicen. La bola gaseosa que está en el espacio es uno, la luz que nos llega, dos, y el calor que sentimos, tres. Pero hay un problema, porque esos tres, en cierta forma, aunque tienen eh, una analogía similar, se queda corto al describir que son un mismo ser y que tienen los mismos atributos todos. Porque tú puedes ver que la luz tiene ciertos atributos, el calor tiene ciertos atributos y la bola gaseosa que está ahí también tiene. Pero en la Trinidad, los tres tienen los mismos atributos, no son distintos entre sí. Dicen, bueno, un huevo, el cascarón, la clara y la yema. Pues tampoco. <risa> no tienen los mismos atributos y son separables. Y la Trinidad no es separable. Entonces, el mayor ejemplo que yo he encontrado en lo que he leído... Es que te imagines a una persona con tres cabezas. Yo sé que el ejemplo está feo. Pero imagínate que pudiese ser que haya una persona que tiene tres cabezas y cada, y cada cabeza piensa lo que quiere. es el ejemplo, no es adecuado, pero sería lo más aproximado en decir, tú tienes un humano con tres cabezas. No los puedes separar porque deja de ser lo que es, ¿verdad?, pero cada cabeza piensa distinto, aunque siguen siendo el mismo. Sigue ¿Sí? quedándose limitado, pero es lo más aproximado que podríamos encontrar. Luego, uno de esos de la Trinidad, uno que es Jesús, no nada más es Dios, sino que también tiene una, una naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana no es omnisciente, ni todopoderoso, ni omnipresente, porque está limitado en, un, en una parte física. Entonces, ¿Dejó de ser Dios? No, sigue siendo Dios, pero también tiene una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana no es perfecta. ¿Jesús tuvo hambre? Sí. Pues no que es Dios. Si es perfecto, no debería tener hambre. Bueno, en su naturaleza humana, era un hombre en todo el sentido de la palabra, tenía hambre, se cansaba. También hay testimonios de que Jesús le decían, oye Jesús, has trabajado todo el día, come algo se quedó dormido profundamente en la barca y cuando venía la tempestad ni siquiera se lo despertó. Jesús sufrió en la cruz, le dolió, sí, sangró, sí, murió. ¿Cómo puede morir Dios? No, Dios no se murió. La parte humana es la que murió. La parte humana es la que tuvo que aprender. Cuando estaba chiquitito y ya sabía caminar, no, le tuvieron que enseñar. Le enseñaron a hablar, le enseñaron a hacer muchas cosas que no sabía. ¿Cómo es que no la sabía? Porque en su naturaleza humana era exactamente limitado como nosotros. Pero la Biblia sí hace énfasis en que él nunca pecó. Nosotros sí. Entonces, en su naturaleza humana, dice el versículo 10, en efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Habla de la parte humana de Jesús. Ahora, ¿qué es perfeccionar? Vamos al, al original. La palabra perfeccionar o perfeccionará, o perfeccionará, perdón, es tele yo, que se traduce como consumar, completar o perfeccionar. El diccionario Helps lo traduce así, alcanzar la fase final. Y como ejemplo cita un telescopio de pirata. Hace mucho he mencionado este ejemplo. Para que un telescopio de pirata te sirva, tienes que extenderlo, ¿verdad? Porque está compreso. Entonces, quien ha visto una película de pirata, dudo que lo hayas tenido en tus manos. Quien haya visto una película de pirata, sabe que el pirata saca un cilindrito y luego chup, 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 lo extiende y luego ya se pone a ver. Bueno, el extender el telescopio a su máxima capacidad para poder usarlo, esa es la palabra perfeccionar en griego. Entonces... Dice que fue Dios quien quiso, mediante el sufrimiento, completar a Jesús para poder salvar a muchos. ¿Cuál es, ese sufrimiento? ¿Cuál es ese sufrimiento? La cruz. Dios quiso llevar a Jesús a la cruz para que pudiese terminar, llegar a la última fase. ¿Qué fue lo que Jesús dijo a sus discípulos? Que tenía que morir y que tenía que resucitar. Y cuando fuese levantado, atraería a los hombres a Él. Jesús dejó bien en claro que la parte final de su ministerio era la resurrección, y para poder resucitar tenía que morir. Y eso es lo que hace referencia aquí. Jesús era hombre, ¿verdad? Estaba profetizado que sería un hombre. Y tuvo que morir para poder terminar lo que venía a ser aquí en la tierra. Así que, no es que, como algunos piensan que lo mataron, y dicen, uy, oh, si no hubieran matado a Jesús, ¿qué más cosas hubiera hecho? ¿Cómo que qué más cosas hubiera hecho? A eso venía a morir. Ese era el objetivo principal, venía a morir. Entonces, cuando habla aquí de sufrimiento, se refiere a la crucifixión y todo el padecimiento que vivió. Y ya que Dios hizo todo eso en él, vamos al versículo 11 al 13, dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, eso es importante. Tanto el que santifica, que es Jesús, ¿verdad? Por medio de la cruz, nos santificó. ¿Qué significa santificar? O la palabra santo, el griego agios, apartado para. Entonces, cuando dice que nos santificó, no dice que nos quitó todo el pecado que teníamos. Sigues pecando. Nos santificó es, nos apartó para él. Entonces, el que santifica, que es Jesús, y los que son santificados, los, nosotros, tienen un mismo origen. Por lo cual, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, ¿cuál es tu origen y cuál es el de Jesús? No es el mismo, ¿verdad? Jesús fue hijo de Dios, por medio del nacimiento virginal. Nosotros no. ¿De cuál origen nos habla, ya que no tenemos el mismo origen? Bueno, hay un dato curioso. Si te fijas y lees los evangelios, te vas a dar cuenta que en ningún momento Jesús le llama hermano a alguien antes de resucitar. Les llama discípulos y en la última cena les llama amigos. Pero a nadie le llama hermano. A nadie. Aquí dice, versículo 12, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré, está citando un salmo. Y esto hace referencia a una profecía. Vamos al Salmo 22. Leamos lo completo porque eh, debiéramos poder identificarlo con lo que nos dicen los evangelios. Salmo 22 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hay reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre y mi Dios eres tú. No te alejes de mí porque la angustia te acerca y no hay quien me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de bazán me, me cercan. Contra mí abren sus sauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua ha sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega el paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros, proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, honren los descendientes de Jacob, veneren los descendientes de Israel, porque él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino sino lo escucha cuando a él clama. Hasta ahí. ¿De quién habla este Salmo? Identificaste las frases. Me traspasaron, se repartieron mis vestidos. La gente menea la cabeza. La gente dice, tú confiaste en Dios que es que te salve, que Dios venga a librarte. Cuando Jesús dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, algunos dicen que se separó del Padre, ¿verdad? Y dices, ¿cómo? Si son inseparables. Jesús no hizo nada malo. Jesús no está diciendo que Dios se separó de él sino que cita el Salmo 22 porque todo lo que estaba pasando cuando Jesús dijo eso es lo que está descrito aquí así que pongamos atención cuando el autor de Hebreos cita lo que leímos en cuanto a eh, proclamaré tu nombre a mis hermanos proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré eso es lo que citó el autor de los Hebreos Dice que está hablando de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo es que está hablando de Jesús? Bueno, el que escribió este Salmo, David, no vivió esto, nunca. Él no experimentó esto que está aquí. Lo escribió como si lo estuviera viviendo él, pero él no lo vivió. Así que no estaba hablando del mismo. Es algo que Dios le permitió ver. Como si Dios le hubiese permitido ver lo que iba a pasar a Jesús. Y lo importante que el autor menciona es que Después de haber sufrido, después de haber estado ahí, después de que se repartieron las ropas, después de todo eso hay un cambio drástico. Cuando dice en el versículo 21, rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros, es lo último que habla de sufrimiento. Y luego después dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo es posible que esté en semejante situación de tortura? Y luego después habla de alabar a Dios en medio de la congregación, sobre todo entre sus hermanos. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere señalar. Después de sufrir por lo que padeció, siendo hombre, fue exaltado hasta lo más alto. Y a, a raíz de esa exaltación dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. De manera que a partir de la glorificación de Cristo puede llamarnos hermanos al obtener lo que se nos va a regalar cuando llegue el día. Porque la promesa es que nuestro cuerpo será transformado y será igual al de Cristo. No vamos a ser dioses. Jesús sigue en su naturaleza humana, pero glorificada. Y nosotros vamos a tener esa misma naturaleza. Así que después de lo que padeció, ahora sí dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. Por eso en ninguno de los evangelios le llama hermano a alguien porque no se había cumplido esta parte. Y si no hubiese padecido esta parte, ya ven que por medio del sufrimiento perfeccionó a Jesús, esto es lo que implica. Tuvo que padecer para poder lograr la estatura del varón perfecto, ya que lo crucificaron injustamente, lo maltrataron injustamente. Dios no metió las manos porque dice, eso es lo que convenía. Después de morir, ¿qué pasó con él? Dios lo levanta de los muertos y demuestra que él era un hombre justo. Y por haber obedecido hasta la muerte, por haber obedecido lo que Dios le pidió, le recompensa poniéndolo en lo más alto que hay. Siéntate a la diestra de Dios, a, la, a mi diestra, dice el Salmo. Siéntate a mi diestra. Si Dios es el Rey soberano de todo, a su mano derecha inmediatamente está Jesús como hombre glorificado. Y el día en que tú recibas esa misma naturaleza, podrás reinar juntamente con Cristo. Ese día fuiste salvado. Todavía no se ve que seamos eso, ¿verdad? Es lo que dice el autor. No se ve que esté sujeto a las cosas al hombre. Es más, ni siquiera se ve que Jesús es el que está reinando. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, ¿quién sigue siendo? Satanás. Hasta que Jesús venga a reclamar el reino. Y cuando venga, ya no hay esperanza para el que está aquí. ¿Me explico? Entonces, cuando cita estos pasajes, tiene que ver con el sufrimiento de Jesús que Dios quiso darle quiso que padeciera, para lograr un estatus que era imposible para nosotros de lograr. Y en esa posición que Cristo ganó, se la regala a quien Él quiere. De forma gratuita, la salvación no es por obras, es por gracia. Así que todo lo que Él padeció y lo que consiguió, es Él quien decide a quién se lo entrega según el Padre. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Y del Padre nos dice que a los que predestinó, a esos llamó. Así que cuando Jesús obtiene el máximo galardón, la máxima posición que puede haber, esa se la regala a todos los que Dios ha decidido que la reciban. Entonces, ¿cómo es que el hombre va a llegar a gobernar? ¿Cómo es que nosotros reinaremos junto con Cristo? Por lo que Él hizo. Por lo que Él padeció. Entonces, ¿por qué tenía que ser hombre? Porque es un hombre el que tenía que llegar a esa posición para poder reclamar lo que Adán perdió Pablo hace una relación entre Adán y Jesús como el segundo Adán Adán hizo algo malo y toda su descendencia carrea lo malo que hizo la Biblia dice que Dios se proveyó de un nuevo Adán pero este es el mismo y al hacerlo todo bien él y ser perfecto y obtener el máximo galardón se lo da a todos los que son de él a todos sus hijos entonces, por medio de Adán, todos recibimos condenación. Por medio de Jesús, sus elegidos van a recibir salvación. Así que es imposible que tú la obtengas. Es imposible que tú hagas algo para obtenerla. Esa ya se consiguió, ¿verdad? Y lo que estamos esperando, los que somos hijos de Dios, es que llegue el día en que se manifieste. Y que todos lo podamos ver. Y no nada más lo voy a ver yo en mí mismo. Todos van a poder ver que yo soy un hijo de Dios. Ya no tendré que decir, pues yo creo y yo espero y... No, ¿cuál? Es algo visible. Entonces, regresémonos a Hebreos. Versículo qué, nos quedamos... 12, ¿verdad? Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te lavaré. Dice, en otra parte dice, yo confiaré en él, y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Y esas son otras dos referencias eh, en una profecía de Isaías. Vamos a Isaías 8, 11 al 18. Lo voy a leer seguido. Isaías 8, 11 al 18. Dice... El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, y luego va a empezar a decir lo que Dios le dijo, ¿verdad? No digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman los que ellos, lo que ellos temen y se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi confianza. Aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte Sion. Y los dos versículos que citas, el 17 y el 18, ¿verdad? ¿Quién es la roca de tropiezo? ¿Quién es la piedra de tropiezo para, para los judíos? Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Estaba profetizado que el Señor vendría como una, ropa de, una roca de tropiezo. La gran mayoría de los israelitas no creen en Jesús y les es tropiezo. Está profetizado aquí de Jesús. Y los, los versículos que, que dice, el Señor escondió su rostro al pueblo de Jacob pero yo esperaré en él, ¿quién es él? la roca que va a hacer tropezarlos está hablando de Jesús está señalando la profecía de que vendría y quería tropezar a Israel todos los israelitas estaban en contra de Jesús el día de su muerte los discípulos cobardes huyeron solo unas cuantas mujeres y, y Juan se dice que estaban ante la, a, la pies, a los pies de Jesús todos los demás lo traicionaron sin embargo dice yo confiaré en él, yo esperaré en él y luego cuando dice el versículo 18, aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado, este ya no es parte de la profecía. Este es Isaías hablando. Y habría que leer todo el capítulo y no tengo tiempo, así que te lo voy a contar. Dios le dijo a Isaías que se llegara una mujer y que tuviera dos hijos. A uno le pondría con un nombre hebreo, remanente de Israel, y a otro no me acuerdo. Es un nombre complejo. Lo que se tenían que acordar es que el segundo hijo era, su nombre tenía que ver con destrucción y el primero con remanente dejaría unos pocos y destruiría muchos. Después de decirles esta profecía, Isaías dice, aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Los dos hijos, Dios le dijo, estos van a ser la prueba de que se va a cumplir. En ese momento eran bebés, cuando llegó a Siria y destruyó a las doce tribus, bueno, menos a la de Judá, cuando los destruyó, Isaías decía, aquí está el nombre de mis hijos, ¿verdad? Un remanente y destrucción. Isaías y sus hijos eran la evidencia de la promesa de Dios y eso se lo aplica a Jesús Jesús y nosotros somos la evidencia exactamente igual que Isaías y sus hijos somos la evidencia de lo que Dios había prometido ¿me explico? pero los verdaderos ¿verdad? no esos cristianos que dicen que son cristianos pero vive como si no lo fueran luego Hebreos 2 14 al 16 por tanto ya que ellos son de carne y hueso él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino un auxilio de los ángeles, sino los descendientes de Abraham. Entonces vemos que Jesús hizo hombre para que, al ser hombre, venciera la muerte. ¿Cómo la venció? Bueno, por medio de la resurrección. Dios lo resucitó y le dio un cuerpo nuevo y por medio de eso nos libra a todos Jesús vino a ser un hombre como nosotros aunque sin pecado para recuperar lo que el hombre perdió con Adán en Adán ellos gobernaban sobre todo cayeron y Dios sujetó todo el mundo a Satanás y sus ángeles luego Jesús viene como hombre y recupera lo que Adán perdió y ahora Él se lo entrega a los que son llamados hijos de Dios. Por eso es que Jesús tenía que compartir nuestra naturaleza humana, porque tenía que recuperar lo que el hombre perdió. ¿Me explico? Por último, versículo 17 y 18. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido el mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados entonces ya que era como nosotros puede ser sacerdote de nosotros en la clase pasada vimos que Jesús era como profeta ¿verdad? Dios habló por medio de los profetas luego habló por medio de Jesús un profeta es el que dice le dice al pueblo lo que Dios dijo un falso profeta es el que le dice al pueblo mentiras cosas que Dios no dijo. Sabemos que Jesús era un, un buen profeta y dijo lo que Dios dijo. Pero un sacerdote se presenta ante Dios para decir lo que el pueblo dice. Entonces tenemos comunicación en dos lados. Jesús nos hizo saber lo que el Padre dice. Y luego con lo que padeció y fue glorificado, ahora es puesto como sacerdote de nosotros para hablar al Padre lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, para interceder por nosotros. Así que cuando Jesús dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, significa que tanto lo que sabemos de Dios como lo que decimos a Dios es por medio de lo que Él hizo. No necesitas intermediarios, santos, vírgenes, etcétera, 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 que no son nada, ni te dicen, ni te escuchan porque están muertos. ¿Verdad? El único que no está muerto y está ahí arriba, ¿quién es? Jesús, a la diestra del Padre. Y Él intercede por nosotros. Esto abre el camino a entender el sacerdocio, pero lo vamos a ver más adelante. La parte final que quiero que veamos es el versículo 18. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Qué significa esto? Él mismo fue tentado, ¿verdad? Y dice que por eso, ahora puede ayudarnos o socorrer. Fíjate, la traducción en lenguaje actual dice, y como Jesús mismo sufrió, y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos en todo. ¿Cómo que nos puede ayudar en todo? Significa que cuando está siendo tentado, Jesús viene y te echa porras, o cómo le hace. ¿Cómo te ayuda? ¿A qué se refiere? Bueno, eh, no está hablando de que Él venga y te ayude, ¿verdad? Está hablando de que Él es el ejemplo a seguir. Él nos marcó el camino, Él nos enseña qué hacer. Cuando nosotros somos tentados, ¿cómo es que Jesús nos ayuda? Bueno, si conoces la Escritura y lo conoces a Él, ¿qué hizo Jesús cuando era tentado? Respondió con la Biblia, ¿verdad? Ante la tentación, un pasaje bíblico. ¿Cómo nos ayuda eso? Pues hay que imitarlo, ¿verdad? Por eso, los cristianos que no leen la Biblia, ¿cómo le van a hacer cuando sean tentados? No tienen esperanza. Caerán y caerán, y caerán, porque no entienden, no saben. Por eso la Biblia dice que aquellos que no son maduros o no están instruidos en la Escritura, son como
1: arrastrados,
0: por las olas del mar por cualquier tipo de doctrina son como niños inconstantes no pueden avanzar no pueden comprender porque son ignorantes pero cuando entendemos lo que hizo Jesús ante la tentación habló de la escritura y recordó lo que la escritura significa nos ayuda a nosotros ahora entre el sufrimiento ¿qué hizo Jesús cuando sufrió? lo soportó todo encomendándose a Dios le dijo a Dios, si es posible que pase de mí esta copa, mas pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está el ejemplo. Cuando te estás sufriendo, por favor, por favor no te pongas a atar o a decretar cosas. No, que yo decreto que se va a la pobreza. Este sufrimiento, lo ha... no, no seas bárbaro. Jesús nos puso el ejemplo. Jesús le dijo a Dios, si es posible que no pase yo esto. Pero no sea mi voluntad sino la tuya. Si él teniendo la autoridad que tenía no decretó, amarró ni nada de eso, ¿qué te hace pensar que tú sí? No tiene sentido. Él puso el ejemplo, y es así como nos socorre. Sufrimiento y tentación es lo que todo ser humano va a tener, y Jesús mostró el camino y nos dio el ejemplo a seguir. ¿Qué pasa si Jesús no hubiera sufrido y no hubiera sido atentado? ¿Cómo le hacemos? ¿En qué nos basamos? No podría ayudarnos. ¿Me explico? Así que este pasaje no habla de que Jesús te ayude ahí en ese momento, porque hay una frase en inglés, Jesus take the wheel, no sé si alguien lo ha oído, de que Jesús toma el volante. Y mucha gente se burla de eso, así como si yo voy manejando voy a chocar, y Jesús toma el volante, y ya Jesús. Y, yo tampoco sé manejar, y se estrellan los dos. No estás hablando de que tú, ah, no puedo, Jesús ven y ayúdame! Y Jesús va a venir. Y dice ¡No! Dicen los cristianos, lamentablemente, como poderoso gigante, Jesús va a venir y te va a dar la victoria. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesús va a decir, a ver, Hernán tiene unos problemas, espérenme. Espérense, todo mundo, espérense. Deja, voy a darle la victoria a Hernán. ¿Tú crees? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando fue tentado? La Escritura. Cuando sufría, encomendarse a Dios. Cuando tú le digas, Señor, ayúdame, ¿qué crees que te va a decir Él. ¿qué crees que es lo que te va a contestar? ¿Qué te dirá? ¿Estás ten siendo tentado? ¿Qué te va a decir que hagas? Porque luego los cristianos dicen, estoy orando porque Dios me revele, ¿qué debo de hacer para vencer la tentación? ¿A ¿Alguien ya le contestó? ¿Qué debe de hacer? ¿Alguien le ha pedido a Dios eso? ¿Nadie? Cuando son tentados, no piden ayuda. ¿Alguna vez se te ocurrió, cuando estás en una situación muy difícil, pedirle a Dios que te muestre cómo salir de ahí, alguien? Honestamente, no es capciosa esta pregunta. ¿Sí? Ok, ¿qué te contestó? ¿Cómo? <risa> Lee la palabra, si te contesta eso, bueno, si te va a contestar algo, eso es lo que te diría. Pero lo más probable es que no te conteste nada. Porque se supone que debes de saber eso, ¿no? Se supone que si amas a Dios, quieres saber todo sobre Él y leerías la Escritura. Así que no es necesaria la revelación sobrenatural cuando eres tentado o cuando estás en sufrimiento. No necesitas que venga como poderoso gigante a librarte, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que en cada prueba nos dará una salida. Y que no nos dará algo que no pueda soportar. Así que cuando estás en la prueba, ya sea tentación o sufrimiento, no es necesario que Él venga. ¿Por qué? Porque te va a dar la salida. Y porque esa prueba y dificultad no te va a destruir. Así que si Jesús viniera a ayudarte, ¿qué estaría aceptando? Que falló y que te puso una prueba que no puedes soportar. Y sería contradictoria su propia palabra. Por eso jamás va a venir alguien, va a venir a ayudarle a alguien, porque él mismo dijo que siempre nos da la salida y que ninguna prueba nos va a destruir. Por eso la respuesta siempre va a estar en la Escritura. Haz lo que él hizo. Pero ves cómo nos ocurre en ese aspecto. Lo que él hizo es fundamental para lo que vamos a hacer nosotros. Si él no hubiese padecido, si él no hubiese sido tentado, si él no hubiese sido hombre, estaríamos sin defensa. No sabríamos cómo actuar. No tendríamos el camino ilustrado. La Biblia dice que Él es el, el único camino al Padre. Y eso significa que Él es el ejemplo a seguir. Haz lo que Él hizo. Entonces, en su sabiduría, Dios dijo, Jesús viene al mundo y va a ser hombre. Y va a padecer todo lo que el ser humano padece. Pero sin pecado. ¿Por qué? Para en la, calidad, en, en la estatura de un hombre, en calidad de hombre alcanzar lo que necesitamos para poder estar ante Dios sin pecado y segundo ayudarnos mostrando el camino de lo que debemos hacer en nuestras vidas ¿me explico? entonces Jesús vimos en el capítulo 1 es superior a los ángeles, es Dios mismo y Dios mismo se rebajó a ser como nosotros y una vez que padeció y fue resucitado nos llama hermanos porque seremos iguales a Él. Jesús es el hermano mayor. Es tan cercana nuestra relación con Él que seremos familia. Donde Él esté, estaremos nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Así que la Carta de los Hebreos va a proceder a demostrar que Jesús es mayor a Moisés. Para nosotros no tiene relevancia, ¿verdad? Pero para los judíos sí. <risa> para los judíos no hay nadie mayor a Moisés. Y estos siendo hebreos, necesitan saber que Jesús es aún mayor a Moisés. Y nosotros necesitamos entenderlo para entender los pactos que Dios hizo. Así que vamos a ponernos de pie. Um, ya que Jesús es el camino y el ejemplo, examinémonos para ver qué tanto nos parecemos ese, a ese modelo a seguir. ¿Estás siendo tentado? Hay que leer la Biblia. Y no nomás leerla, sino entenderla. En algunos casos memorizarla, para que cuando se presente la tentación sepas cómo responder. Cuando pienses, nadie me está viendo, ¿qué pasaje puedes usar? Hay muchos, pero yo uno dice que todos estamos desnudos ante Dios, en el sentido de que Él todo lo ve. ¿A dónde puedo ir de tu presencia? A lo más alto, a lo más bajo, a lo más profundo, ahí estás. Entonces, cuando piensas que nadie te ve y quieres hacer algo y te recuerdas con la Escritura, pues ya no va a ser igual, es como si tuvieras a alguien ahí viéndote. Y no pecamos igual cuando nos ven, ¿verdad? Y así para cada situación de la vida hay una respuesta bíblica en la que debemos de confiar y debemos entender para recordar lo que debemos hacer. Y si alguno de nosotros está sufriendo, no vivas pensando en que quieres que Dios te cambie la vida. No digas, Señor, ya que se me quite. Porque eso implicaría que no confíes en Él. Eso implicaría que pienses que se le pasó la mano. Eso implicaría que es injusto en cómo te trata. Y sabemos que no se le pasa la mano ni es injusto. Es justo en lo que hace con nosotros porque nos disciplina. Y si nos disciplina es porque nos ama. Así que si entendemos eso de la Biblia, aunque nos vaya mal, diríamos gracias, porque me amas. ¿Verdad? Y deberíamos ser completamente distintos. Entonces, gracias que Gracias a Dios que Jesús fue hombre y nos muestra el camino a seguir, y nosotros debemos imitarlo. Así que vamos a orar, al Señor. Perdónanos porque, en la ignorancia, hemos tratado de buscar solución a nuestros problemas sin consultar tu Escritura. Hemos tratado de hacer lo que mejor nos parece sin tomarte en cuenta como nuestra guía máxima. Señor, en medio de los momentos difíciles hemos hecho lo que podemos con tal de librarnos en lugar de reconocer que si tú hiciste padecer a Cristo, también nos harías padecer a nosotros y que nos diste ya con el simple hecho de que Jesús padeciera <coughs> y quedara registrado lo que Él hizo, ya nos diste la salida a nuestra prueba, ya nos dijiste la forma en la que debemos actuar, ya nos dijiste la forma en la que debemos orar y las cosas que podemos esperar en ti. Perdónanos por todas las veces que nos olvidamos que Jesús fue hombre, que es hombre, y tratamos de inventar nuestro propio camino en lugar de imitarlo a Él. Perdónanos por todas las veces que hemos perdido el rumbo, como dice tu Escritura, deslizamos nuestro camino porque hemos hecho las cosas que no convienen. Señor, en Ti podemos descansar y confiar en que si conscientemente hacemos lo malo tu Espíritu Santo nos lo revelará y nos dará la oportunidad de arrepentirnos pero aún si pecamos en ignorancia no nos dejará sin disciplina si alguno de nosotros hizo lo malo sin saber que era malo podemos confiar en que tú eres fiel y que no nos dejarás sin disciplina para que podamos entender lo malo que hicimos y Señor gracias a tu misericordia Sabemos que puedes entender perfectamente lo que vivimos, lo que experimentamos y en gran medida la situación en la que nos enfrentamos, Señor. Aunque nunca pecaste, sabes lo que es el sufrimiento y sabes lo que es el tentado. Y gracias a eso tenemos un guía y un modelo a seguir. Así que, Señor, queremos amarte más porque te conocemos más. Queremos tener presente que lo que vivimos, tú lo soportaste lo enfrentaste y lo hiciste de la forma correcta. Enséñanos a ser como tú, según tu promesa, de que nos llevarás creciendo cada día hasta la estatura del varón perfecto. Permítenos que podamos ser como el mercader que encuentra la perla de gran precio o el hombre que encontró el tesoro escondido, que sea lo más importante para nosotros el tenerte, el que seamos instruidos en tu palabra y que ninguno de nosotros descuide la salvación en el término que dice la Escritura, que lo tome como algo insignificante, Señor. Que en tu misericordia perseveremos según tu Espíritu Santo y tu palabra, para que podamos llegar el día en que nos veamos cara a cara, en el que se manifiesten las cosas que son, las que has prometido, y podamos cumplir lo que dice la Escritura, de alabar tu nombre en medio de la congregación. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano y le llevan el micrófono a su lugar.
2: Sí. Este, con referente, me quedó una duda con referente al a asunto de la salvación, sobre si somos salvos o vamos a ser salvos. Eh, estoy viendo ciertos, unos pasajes del Nuevo Testamento donde tratan la salvación en los tres, en los tres tiempos uh -huh. como pasado, como presente y como futuro, es decir, uh -huh. como fuimos salvos somos salvos y seremos salvos entonces sí sería un, un, un buen equilibrio el decir si fuimos salvos somos salvos y también seremos salvos
0: depende de la perspectiva es decir, en toda la perspectiva bíblica desde cuándo se decretó la salvación desde antes de la fundación del mundo dices, fuimos salvos porque ya está decretado es un hecho es por decreto. Dices ahorita, soy salvo aunque no lo veo porque el Espíritu Santo es la garantía de la promesa puedo confiar seré salvo porque en el futuro llegará el día en el que se manifieste la promesa entonces si tú lo quieres ver desde un punto de vista global pues ya soy salvo pues sí si tomas que el decreto está antes de la fundación del mundo pero el punto que toma aquí es, no se ve que el mundo esté sujeto. Desde ahorita, desde nuestra perspectiva, no se ve que seamos salvos. Y entonces es válido decir ahorita, no tengo la salvación de forma visible en mí. No tengo la, la evidencia de que soy un hijo de Dios. Y tengo que confiar en Dios de que un día se manifestará. Ese es el sentido de la perspectiva de donde lo veas para analizar la salvación. Bueno,
2: por eso pusiste el ejemplo del reino, del reino de Cristo, que aunque Cristo es rey, aún no. no, no ha
0: venido crea. por su reino.
2: Entonces, eh, pero sí es un buen equilibrio, o sea, sí será válido, o sea, sí es válido, porque el, el sí. apóstol Pablo lo, lo trata, o sea, que porque por gracia sois salvos en tiempo presente por el decreto de que Dios ha Exacto. hecho. Exacto. Pero también seremos salvos. Eh, ok, como al mismo pero caso. déjame te
0: explico por qué hago ese énfasis. Ajá. Porque muchos dicen, ya que yo soy salvo y soy hijo del rey, como hijo del rey y príncipe real, ordeno esto.
2: Ah, ya, ya. ya. Sí, es que me confundían en eso. ¿verdad? Quieren
0: vivir el reino milenial ya, en lugar de esperar al tiempo en el que se manifieste. ¿Me explico? Entonces es importante ver que ahorita todavía no es, ¿verdad? Pero confiamos que sí. ¿Alguien más? Acá adelante, please, Jorge.
1: Gracias. Oye, oye Hernán, en el, en el 2.16, dice, porque ciertamente no socorrió a Los Ángeles, ¿Sí? sino que socorrió la descendencia de Abraham. Sí. Ahí no me queda muy claro, o sea, ser, se refiere a que a Los Ángeles no les dio, necesitaban un Salvador también.
0: Bueno, Creo que vamos, vemos en el libro de Apocalipsis que van a ser echados al lago de fuego Satanás y sus ángeles. Necesitaban un salvador. Es decir, ellos están condenados a menos que alguien les, les conceda salvación. Y Dios decidió no salvar a los ángeles sino condenarnos. No les dio opción, no les da arrepentimiento solamente al hombre.
1: ¿Pero entonces sí se rebelaron?
0: No se explica que es exactamente, es decir, en el caso de Satanás tenemos evidencia de que mintió, es padre de mentira, ¿verdad? ¿Por qué mintió? Tenemos lo que Satanás le dijo a Eva, no era cierto, dijo cosas que Dios no dijo. Rebelión, tendríamos que tomar de forma figurada pasajes en Ezequiel y en Isaías, ¿verdad? Y ya por la plena hermenéutica <risa> no puedes concluirlo con certeza
1: o sea lo dejamos así como es un, eh, Judas habla la un carta de día lo Judas,
0: los ángeles que pecaron ¿verdad? no guardaron su dignidad pero no nos dice que hicieron y si dices no bueno es que Satanás y sus ángeles fueron expulsados en Apocalipsis bueno eso es lo del futuro porque todavía no pasa entonces no hay forma bíblica de demostrar solo escritura sin que tú le pongas cosas arriba no hay forma bíblica de demostrar una rebelión de Satanás ok gracias alguien más
1: Sí, eh, en cuestión a la, a la frase muy célebre de, de Jesús ya pagó por mis pecados Ajá. Eh, nada más quiero ordenar la, la idea ¿no? este, la cuestión es sí, precisamente O sea, Jesús, Jesús hizo eh, todo el proceso que, que anteriormente se hacía por, los, por los, el sumo sacerdote de presentarse Jesús se presenta a sí mismo no ofrece un sacrificio por él sino porque él está libre de pecado sino uh -huh. ofrece su propia él es el mismo el cordero inmolado por el pecado del mundo o sea, por el uh -huh. pecado que, ¿ah? entonces vuelve a ser lo mismo o sea ¿cómo cómo es que y lo mismo alcanza la, la 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 estatura del varón perfecto y él siendo varón perfecto justifica a quien decide justificar ¿no? o sea ofrece gracia ¿no? pero o sea, cómo cómo es que cómo es que sale esa frase de Jesús pagó por mis pecados. Okay. O, cómo, o sea, cómo lo enganchas, como para decir, espera, espera. O sea, no es así. Es que mmm,
0: vamos a verlo más adelante en la carta a los hebreos. Nos dice que Jesús entró al tabernáculo, ¿verdad? Al original. Sí. El de Moisés era una copia del que está en el cielo. Y los sacrificios en el en el tabernáculo y en el templo eran una eh, imagen de lo que iba a venir. Apuntaban a lo que un día sucedería en el tabernáculo real, en el cielo. Cuando Jesús hace eso, después de resucitar y se presenta ante el Padre, la mujer lo iba a tocar y le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Cuando sube el Padre, la carta de los hermanos nos dice que entró y cumplió lo que los sacrificios terrenales apuntaban que sucedería. Así que Jesús entra con su propia sangre en el sentido de que murió y que por lo que consiguió tiene el perdón de pecados de los suyos, de todos los que son como él, de todos sus hermanos. Entonces, eso ya sucedió. Cuando dijimos, cuando leímos el Salmo 110, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por la estrada de tus pies, implica que va a haber un periodo de tiempo en el que él se sienta hasta que venga. Entonces, lo que la Carta de los Reinos dice es que antes de sentarse, entró al tabernáculo, al, al, al que no es hecho de mano, sino de Dios. Cumplió lo que se visualizaba en los sacrificios terrenales que cumpliría. Logra la expiación de pecado y se senta en el trono, pero aún no viene a reclamar porque la profecía dice, hasta que ponga a tus enemigos por atrás de tus pies. Y eso es lo que Apocalipsis nos deja ver. Cuando venga Jesús a reclamar el reino, ya está la tierra desolada. Todos sus enemigos ya están postrados, están destruidos, y viene a reclamar el trono. Y en ese entonces se vuelve vigente el reino de Cristo. Satanás es atado, ¿verdad?, durante mil años. Eh, digamos que legalmente toma el control del mundo y lo restaura en su condición inicial. Entonces, decimos, ya pagó, pues porque él ya entró al tabernáculo, ya cumplió lo que se le había encomendado, lo único que falta es que venga a hacerlo efectivo. Entonces decir ahorita, ya pagó por mis pecados, si eres hijo de Dios, <risa> ya pagó. Pero si no, para ti no hay sacrificio, y es lo que vamos a ver, la carta de los sabedores lo aclara. El sacrificio es para los hijos, no para todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí se aclara? Sí. Okay. <risa> ¿Alguien más? Como quiera eso del templo y el sacrificio, lo vamos a ver aquí mismo en la Carta de los Hebreos más adelante.
3: Cuando te referías al, al lago de fuego, y siempre he tenido la, la incógnita, porque por ahí había dos, tres, buenas interpretaciones.
1: Sí. Eh, en sí, bueno, desde, desde tu
3: perspectiva bíblica, ¿qué es eh, cuando el juicio, para, tanto para el, el que no es hijo de Dios como para los ángeles, qué es esa separación eterna, ¿O, o qué es el lago de fuego, es
0: estar simplemente ya no volverte a levantar, o que, cómo lo interpreta? Bueno, bíblicamente tenemos dos imágenes, este es el lago de fuego y el lugar de oscuridad eterna. Pero si lo tomas literal, no puede ser que donde hay fuego esté oscuro, ¿verdad? Entonces no puede ser literal, no puede ser un lugar donde hay fuego. Es una alusión. Hay oscuridad y es fuego eterno eh, haciendo referencia al castigo, y dice que iban a ser atormentados. Entonces, si van a ser atormentados por la eternidad, no pueden desaparecer, ¿no? No puede ser de que llegan ahí, ya no están, se desaparecen. No, porque el tormento es eterno. Ahora, ese lago de fuego es una separación de Dios, porque cuando habla de la Nueva Jerusalén, para nada están mencionados ellos, y están, estás hablando en la Nueva Jerusalén de que estamos viviendo en la misma ciudad que Dios. Perdón. Esos que están acá no sabemos cómo ubicarlos, no sabemos si es el mismo espacio-tiempo, no hay forma de poder rastrear en qué lugar van a estar lo que sí les han creado en que Dios ya no tiene relación con ellos. Lo que el ser humano en toda su vida humana pidió no tener nada que ver con Dios, ese día se le va a cumplir. Y por eso vemos que cuando son echados al lago de fuego no hay nadie pidiendo que no lo echen. Cuando se abren los libros, todos los que no son hallados van a ser echados al agua de fuego. No se registra ninguna queja, ningún nada. ¿Por qué? Pues porque esas gentes nunca quisieron nada con Dios, ¿verdad? Y al llegar ese día, tampoco van a querer estar con Dios. Simplemente van a ser puestos en algún lugar. No sabemos, no hay información bíblica para saber dónde. Y ahí van a ser atormentados de por vida. Ahora, me adelanto un poco y eso, eso genera un problema para algunas personas. Si Dios es justo... Y yo aquí en mi vida, imagínate que viví 80 años. En mis 80 años hice cosas malas, ¿verdad? ¿Sería justo que por 80 años de vida se me castigue eternamente?
3: Desde nuestra, desde nuestra perspectiva humana a lo mejor no, ¿verdad? Pero
0: Bueno, entonces ahí hay una alternativa. Dices, Bueno, a ver, si yo maté a alguien aquí, imagínate que fui una, un ateo, entre comillas, bueno. Ayudaba a la gente, daba dinero a los pobres, no maté a nadie, llego. Oye, ¿no quisiste nada conmigo? Vas a sufrir por la eternidad. ¿Te parece justo? Entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos la justicia de Dios ante un castigo eterno? ¿Verdad? Pero, hay que entender esto. Si todo lo bueno procede de Dios, ¿verdad? Todo lo amable, todo lo santo, todo lo perfecto es de Dios. ¿Cómo será un lugar donde no está Dios? ¿Cómo es el planeta tierra? <risa> Ahora, quizás Dios va a tener penas limitadas, ¿no? Hiciste esto tanto tiempo, hiciste esto hace tanto tiempo. Van a ser condenados o castigados según las cosas que hicieron de forma justa. El asunto es que jamás van a ser corregidos. Y Dios no va a estar con ellos. ¿Qué van a hacer continuamente? El mal, el mal. Y por cada acción mala requiere una justa retribución. Si nunca van a dejar de hacer el mal, van a ser condenados eternamente, pero no por una cosa, sino por todas las que siguen haciendo.
1: Tendría
3: que haber otra salvación opcional. Que ya no va
0: a haber, según la Biblia. Okay. Okay. <risa> <risa> Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches.
3: Buenas noches. Es, en, el, en el tema de la... De la si se pierde no se pierde la salvación sí. es un versículo que usan los que no no creen que se pierde, es el 3 verdad de que como, si descuidamos la salvación
0: uh
3: -huh. y ahorita mencionabas que que en ese en ese versículo en el 3 este son los que no los que no son salvos uh -huh. los que los que están ahí hablando en ese versículo uh -huh. Pero en el si empiezan a leer desde el 1, están hablando, está hablando el autor de Hebreos, ¿no? Sí. De que son los hebreos convertidos a cristianos.
0: Los están, de la iglesia, digamos, los de la que iglesia. se en
3: la iglesia. Ajá. Pero que son judíos, ¿verdad? Sí. Entonces, o venían del judaísmo. Venían del judaísmo. Entonces, en el versículo 1 empiezan a decir que, que prestemos más atención, que no perdamos el rumbo, porque podemos perder... ¿Cómo escaparemos si perdemos esa... Uh -huh. Entonces,
0: se... me suena ahí que están hablando de ellos mismos. Ah, ok, ya te entiendo. Bueno, yo te preguntaría, si le escribieras algo a los discípulos, y ahí está Judas, ¿eran todos salvos los discípulos? No. ¿En la iglesia todos son salvos? No. Entonces, no podemos concluir <risa> que solo le habla a los salvos, le habla a toda la iglesia, a todos los que están congregándose ahí, a todas las congregaciones de hebreos o a los que está dirigida la carta a los hebreos que no, puede ser que no sea nada más una mi gente que Dios quisiera escribir una carta aquí árbol plantado mi gente las, las cartas a las iglesias en Apocalipsis ¿qué le dice la iglesia de la Odisea? ¿qué le dice la de Pérgamo? ¿qué le dice la de Esmirna? no le dice lo mismo ¿verdad? ¿por qué? ok se supone que están solo los elegidos pero sabemos que no es cierto sabemos que el tribu y la crecen juntos y van a ser separados hasta el día del juicio. Entonces, cuando encontramos que bíblicamente la propia carta habla de disciplina y en este punto habla de tomar, la, la, o tomar el Evangelio como cosa insignificante y a la luz de lo que encontramos, de cómo se supone que es un hijo de Dios, el mercader que encuentra la perla o el que encuentra el tesoro escondido, bíblicamente concluimos que esa advertencia no es para los salvos. Esa advertencia es para toda la cizaña que está en las congregaciones. Y no es, no es normal, es decir, no es algo exclusivo de esta carta. En las cartas de Pablo siempre se hacen amonestaciones, expulsan el inmoral entre ustedes. Hacen cosas, creo que le decía a los creyentes, hacen cosas que aún ni siquiera se nombran entre los gentiles. Hace un énfasis a todos en general el llamado a la santidad. Y aquel, como decía Pablo amonéstalo dos o tres veces y después deséchalo porque bien merecía tiene su condenación y hablaba de los de la iglesia entonces ¿cómo que bien merecía tenía la condenación? no se supone que serían salvos bajo el razonamiento tuyo que si lee a la iglesia todos son salmos Pablo nunca dé la instrucción de amonéstalo dos veces y expúlsalo que al cabo que su, su condenación la tiene merecida ¿me explico?
3: sí gracias y en el último versículo del 2.18 este, que no no va a socorrerlos dando el ejemplo sí. a los que son tentados uh -huh. bueno es eh, se está refiriendo a, a que con el ejemplo es como socorre uh -huh. este pero no puede existir la posibilidad de que si alguien es tentado de alguna manera ayuda de alguna forma física o, o este espiritual bueno, eso
0: sería el Espíritu Santo. Ya que Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. ¿Verdad? Eso significa que no es la persona de Jesús quien tiene que estar con nosotros redarguyendo o reprendiendo. Porque la tarea del Espíritu Santo es recordarnos todo lo que Jesús enseñó y guiarnos a todo lo bueno. Entonces, la idea de imaginar como pintaba yo, de que Jesús viene y hace algo por ti, resulta contradictorio porque implicaría que tú no tienes la salida, tú no tienes la forma de escapar y alguien tiene que venir a hacer algo que tú no puedes. Y si Él tiene que venir a hacer algo que tú no puedes, entonces ya se contradijo con la enseñanza de que no nos dará ninguna prueba que no podamos soportar, ¿verdad? Y si Él tiene que venir a hacer algo para sacarnos de ahí, para que pueda soportar la tentación, pues entonces Él no está o Digamos que el Espíritu Santo no está haciendo su trabajo correctamente, ¿no? Y eso implicaría que hay cosas que dicen, oye, Hernán, pues es que pasó eso, pero ay, discúlpame, déjame te lo deshago. Déjame, te saco ahí porque, pues sí, me pasé. Si Él es el que está en armonía con el Padre, y el Padre él tiene todo, todo preparado y todo obra para bien, para aquellos que fueron llamados conforme a su propósito, y juntas todas las promesas, no te puede... Eh, ninguna prueba te puede destruir siempre vas a tener la salida si pecas pues hay disciplina crees tú que bajo esa información Jesús tiene que venir a hacer algo por ti
3: no pero el Espíritu Santo sí
0: ah, el Espíritu Santo siempre está con nosotros siempre pero no te va a obligar a hacer lo bueno te va a advertir Dios en su disciplina cambia tu forma de pensar y dejas de hacer cosas que hacías porque las entendiste verdad si no eh, digamos que todo el proceso pierde sentido si él viene y hace cosas que tú no entiendes y te libra de cosas en las que tú te metiste y te libró sin entender sin que tú las entiendas ni que aprendas te está echando a perder no te está tratando como hijo no te está disciplinando bíblicamente la forma congruente entre las obras lo que Jesús hace y lo que Escritura hace o lo que la Escritura dice es que Jesús para nada perdería la calma con las cosas que te pasan ¿verdad? Él no estaría apurado si vas a poder o no vas a poder. Todo está diseñado para que avances. Y el momento en que fracases, no está Jesús. ¡Ay, pobre Hernán! Sabe que eso te va a llevar a aprender, como con Pedro. Os han pedido para zarandearlos con trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Asunto arreglado. ¿Me explico? Oye, sea, no te preocupes, Pedro. Ahí voy a estar contigo. Este... Voy a venir a quitarte esa presión. No. Tu fe no va a faltar, no va a fallar. Lo que vas a pasar, una vez que pases por ahí, ven y consuela a tus hermanos. Era necesario que pasara por ahí, para poder ver al Pedro que vemos predicándole a los judíos a los que les tenía miedo. Entonces, pensar que Dios va a tener que venir a hacer algo porque tú no puedes, es pensar que Dios no planeó bien las cosas, ¿no? Que se le salió de control y necesita intervenir para poner orden. ¿Sí? Sí, gracias. Digo, qué padre sería, ¿verdad? A lo mejor es una idea muy alentadora, <risa> pero implica muchas contradicciones bíblicas. ¿Alguien más? ¿Tú? <risa> El del micrófono. <risa> eh,
4: bueno, no sé si estoy bien formular mi pregunta. Primero porque, antes que la hice o la, la escribí, me respondía solo. Y eso generaba más preguntas. Entonces mm. la dejé como estaba. <risa> Eh, ¿No necesariamente el que tiene el Espíritu Santo es un hijo de Dios? ¿A qué te
0: refieres? ¿Con qué tiene?
4: Eh, porque da cuenta que en Apocalipsis dice que Dios viene por los que tienen el sello. Uh -huh. El sello sabemos que es el Espíritu Santo. Sí, Entonces, morando en ellos. Así es. Las personas que le claman a Dios, ¿sabes qué? En tu nombre echa fuera demonios, salen los enfermos y apártate de mí. Sabemos que ellos no pueden hacer nada por sí mismos Si no es el Espíritu Santo que estaba en ellos
0: No necesariamente
4: ¿O qué es lo que hacía ese milagro?
0: ¿La autoridad? ¿Cómo le hizo Judas?
4: ¿En nombre de Jesús? Sí, Jesús le dijo, le
0: doy autoridad para hacerlo
4: ah, Ok, entonces Sí, porque ya te le comentabas al hermano Que um, el Espíritu siempre está con nosotros uh -huh. Y a eso me doy cuenta que respondí a mis preguntas Porque también te <risa> podía preguntar de que, Como ejemplo, si hay personas que um, No sabemos quién es primeramente Hijo de Dios a simple vista Hasta que estemos allá entonces, vemos una persona um, ética, moralmente recta, hasta cierto punto que llega a pecar gravemente. Ahí uno puede decir, ¿sabes qué? Era cristiano. ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿El mm. Espíritu Santo lo dejó a sus deseos? ¿Se fue? ¿O no era hijo de Dios eh, definitivamente?
0: Bueno, cuando tú te enteraras que Pedro eh, renegó de Jesús, ¿lo descartabas como como elegido para salvación no entonces no es el momento del pecado ni el pecado que cometió sino la persistencia ya que después de la caída tendría que venir disciplina la ausencia de disciplina nos dice
4: ¿me explico? Sí, es que de hecho un Pero, pecado puede ser pecado es pecado en general ¿no? ni sí. chiquitos ni grandes
0: Pedro hizo algo muy grave
4: Exacto.
0: y no lo puede descartar por eso
4: Sí, de hecho, por eso el, el comentario de, por ejemplo, lo más común, ¿no? de que una joven queda embarazada, que antes se castigaba con muerte, pues podemos decir que es un pecado grave, entre comillas, porque viene siendo pecado robar, dice una, eh, una grosería, o una, una mentira, perdón, y ese hecho. Por eso me quedo al lado de que si el Espíritu Santo te dejaba, pasa eso, y luego te.
0: Pues es que no, no es que te dejes decir. Mira, el hecho de que tengas el Espíritu Santo no significa que eres perfecto, ¿verdad? Ajá. La función del Espíritu Santo es guiarte al bien, y según Jesús, y recordarte lo que Jesús enseñó. Entendemos la Escritura y la recordamos y la entendemos por medio del Espíritu Santo. Y cuando estamos haciendo las cosas buenas, estamos siendo guiados por Él. Cuando hacemos algo indebido, nos estamos revelando a Él, pero no te deja. Pecaste, la regaste, no te deja porque la Biblia dice que el Espíritu Santo en los hijos de Dios es la garantía de la promesa. Entonces, tú recibes el Espíritu Santo y vamos a hacer muchas cosas malas desde que lo recibiste hasta que te mueras, voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Cuando dices, bueno, voy a pecar, piensas que no es suficientemente malo. Bueno, eso significa que, a pesar de los momentos en los que nos revelamos a Dios, Dios no nos abandona. Con su Espíritu Santo en nosotros empezamos a sentir mucho de lo que el salmista decía. Me siento morir, me carcomen los huesos, mi lengua está seca, perdí el hambre. Porque esa es la disciplina que Dios da a sus hijos. Y es el Espíritu Santo en ti quien te hace ver que estás mal, que no estás yendo por el camino correcto. Entonces, la diferencia entre un creyente y uno creyente es la permanencia del Espíritu Santo. Ahora, una persona puede ser usada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Puedes... quizás... Salvar a alguien, echar fuera demonios, lo que sea. Como Jesús dijo, que los que harían y como que ya no son salvos. Pero su vida sigue siendo malvada, hacedores de maldad. Se deleitan en lo malo. Pero el que es de Dios, aborrece lo malo. Cuando peca, se aborrece a sí mismo. El que no es de Dios, pues es como el borracho que se queja de la cruda. Nomás se le grita la cruda y que vuelve a hacer? Tomar. Un cristiano no se supone que no es así.
4: <risa> bueno, sí, porque, digo, este es el ejemplo, ¿no?, el que te que comentaba, queda embarazada, pero eh, tuvo que haber un proceso para que llegara a esa decisión. Uh -huh. Mi duda es, ¿puede, después de pecar de esa forma, seguir siendo hija de Dios?
0: Si hay arrepentimiento, sí.
4: ¿Puede también no ser hija de Dios pasar por eso y después ser hija de Dios también, ¿verdad?
0: Según el llamado de Dios, sí.
4: Okay.
0: O sea, el punto es que no puedes discriminar al hombre por su pecado.
4: Uh -huh.
0: <risa> Ni a la mujer, o sea, hablo del hombre en sentido general, género humano.
3: Sí.
0: Sí, ya. Sí. <risa> Muy bien. Avisos, por favor.